0: Det, du skal høre nu, er en del af en serie episoder om ledelse. Vi kalder det et World Special. Den er lavet af Trots Bæk, fodboldtræner, sportstirektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje med kanalen Midianemagasinet.
1: I dag skal det handle om datadrevet ledelse, og derfor har jeg fået selskab af den ene af de to forfattere, der har skrevet en meget aktuel bog, det hedder Svøm sikkert i et hav af data, og det er nemlig dig, Frans Hammer. Velkommen til. Jo, tak. Og nu sad jeg her nok så kægt og sagde, at det skal handle om datadrevet ledelse. Og jeg, når jeg har læst din bog, og jo mere har jeg spekuleret over den, og det har jeg gjort indtil vi skulle mødes her i dag, øh, jo mere overvejer jeg, om, om jeg burde have introduceret det som en data-inspireret ledelse, snarere end datadrevet. Fordi en af de pointer, jeg stusser over her øh, fra en mand, som som om lidt kan jeg beskrive, og du kan hjælpe mig med at gøre det fyldesgørende, har, har udviklet en, en brændende interesse for brugende data. Så det ender med, at jeg faktisk synes, at bogen handler lige så meget om, hvordan man skal øh, være lidt skeptisk over for data, og ikke basere alt, hvad man gør, alene på den del. Tværtimod, at man baserer det på tre systemer herunder ens egen dømmekraft. Øh, men det kommer vi til lige om lidt. Først skal jeg øh, introducere dig som, som den utrolig mangefacetterede øh, mand, du Ja, når man sådan går dit CV igennem. Jeg kan næsten ikke rigtig forstå, at du har kunnet nå det. Nogle af os, der er en anelse ældre, vil kunne sidde og tænke, hvad fanden har vi da egentlig bedrevet? Fordi udover at have været top håndboldtræner i flere af de danske eliteklubber, herunder både Viborg og FC Midtjylland, og så har jeg også lige lært et utroligt kort forløb i GOG, så har du jo også været landstræner for Italien. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Men derudover så har du jo også i dit foreningsliv, påtaget dig et uh, som også er gået videre sidenhen, nemlig at du som 24-årig allerede der blev formand for KFM-foreningen. Yeah. Det, det er, uh, udover at det må være et tillidsværv, som, som der har været rigtig mange kandidater til, fordi der er utrolig mange medlemmer i KFM i Danmark, men at du så blev valgt som 24-årig, er også et kæmpe tillid til, at den unge mand, han har haft mere byde på end, end de fleste. Og der det er udover, at der bliver til en række bestyrelsesroller og formandskaber. Og jeg tænker, at det måske er varedeklarationens interesse primært skal drejes om her, det er, at du jo også er dem i Dansk Idrætsforbund, og har dit professionelle virke nu i et af dine mest tidskrævende, hvis det kan sige sådan professionelle virker, i KMD, hvor du har både hovedet chef chefkonsulent, og nu sidder med i direktionen. Er det korrekt forstået?
2: Ja, altså, jeg sidder med i... Jeg har sådan en rolle, som der er lidt fri. Det siger, når du læser de der ting op, det er, det er at kigge ud over og spejde ud over vandet og se på, apropos svømsikkerhed har over data, hvad er det for noget det med det her data at gøre? Uh, og det, det sidder jeg så i den her enhed og starter nogle projekter op på. Så det er sådan en divisionsenhed, uh, ja. som der, så det er, ikke, det er ikke helt op ved uh, direktionen. Det er måske lige vigtigt at få med, at jeg så har jeg nogle bestyrelsesposter, og det skal man jo selvfølgelig lige være med i det her, at det her med Danmarks og Danmarks Olympisk Komité, altså fordi det det må så være lytterne til at trække øh, til og fra, når jeg også har de forskellige interesser. Og det synes jeg også var, var lidt vigtigt lige at få, selv bruger var
1: Ja, og, øh, og det kommer vi nok tilbage til i løbet af samtalen, fordi det skal jo handle om, hvordan øh, du og din medforfatter Karsten Folke Møller har, har gjort jer ja, i om hvordan den måske mest bevidste og kompetente brug af data kan finde sted. Men din interesse for data... Øh, den, den øh, fik en oplomstring, da du rejste ud af landet til Italien som landstræner. Er det rigtigt?
2: Jamen, det, det, det var det. Altså, jeg har selvfølgelig selv siddet som mange træner, inklusiv der nok dig selv, der prøver at finde lidt rundt med noget regneark, og så kom der lidt øh, nogle, nogle forskellige kompetencer ind, der ligesom sådan kunne analysere for at finde den øh, berømte guldnål, der gør, at man kunne vinde et point eller to mere end alle de andre. Og det har jeg selvfølgelig også selv prøvet af, specielt på det fysiske område, øh, hvor jeg og har set på, hvordan, hvordan kunne vi få dem til at hoppe højere og løbe hurtigere osv. Og, og der er generelt mere, mere data. Men, men det tog så ekstremt meget fart, da jeg selvfølgelig kommer til, til, til Koni og til, til Italien i Rom, hvor man apropos data havde set så lidt om, efter hvor er det henne, vi kan få den måske den nemmeste vej til at komme til et OL på der, hvor vi er i dag. Og der var de peget lidt på håndbold Æh, som et af de steder og nok også lidt inspireret i at Holland faktisk har lavet sig et akademi der kom ret langt og er kommet jo rigtig helt op i verdensklasse Æh, håndbold var ikke et udbredt spil i, i Holland men det, det fik de gjort ved at tænke sig rigtig godt om herunder at man faktisk gik i på tilbage i midt 90'erne, mange kan huske fik en del hollandske spillere op og tænkte de blev inspireret så i stedet for at sende alle spillere til Danmark så sender vi en, en mand fra Danmark til, til Rom og der havde jeg så ansvaret for det 25 spillere lige pludselig der var fuldstidsansatte på landsholdet. Også i staff på omkring 15-20 stykker, hvor der var et par stykker af de her, der kunne sidde og notte lidt, uh, lidt data, <coughs> og var kommet over fra, fra, fra AC Milans uh, træningsanlæg, og var i hvert fald inspireret af Bartosconis uh, Melanello, uh, som er sådan en ikonisk, om um, um, nogen du har stødt på igennem tiderne, hvad der foregår inden bag de der store hvide vægge på det der træningsanlæg. Og, uh, og jeg blev bare inspireret af, at de tog jo fx adgang meget mere udgangspunkt i, hvad jeg her gamle viden Og så begyndte de at finde svarene på det data De øh, tog mange flere data ind, øh, og også gik rundt og spurgte spillerne hver morgen, og, øh, og, og var bare på rundt nysgerrig. Og det var sådan lidt, kan vi vel godt sige, lidt uitaliensk øh, ind i, at de havde, men bare var enormt dygtige på, på deres øh, felt. Øh, så vidste jeg, at det var mit sidste job. Og, øh, øh, og synes nok også, at jeg havde brug for ny inspiration, og finde ud af, hvad kunne man bruge, det der sport til andre steder, som du havde nævnt, så, så var der lidt bestyrelsesposter, som jeg havde fået tumlet mig ind i, og jeg ikke havde set, det jeg skulle, men, men blev mere inspireret af og tænkte, at det var det, jeg skulle. Og jeg var ikke sådan, at jeg følte mig udbrændt som 29-årig, men jeg synes bare, jeg havde prøvet det, øh, og, og, og ender med at læse en master i lærerprocesser og ledelse. Øh, og det er så der, bogen ligesom er startet. Altså det er... Og få udgangspunkt i de her læringsprocesser og ledelsesprincipper, som jeg sådan, sådan har udviklet og prøver at få udgangspunkt i det. Men, men bogen og øh, min, alle mine opgaver er skrevet i, i Italien øh, under en landstrænerjob.
1: Ja, og hvor du jo var landstræner for et klubhold, kan man næsten sige. Ja. I havde alle spillerne samlet, som man kender det, fra, fra klubregi. Ja. Øhm, og derfor var datamængden og brugende data jo også meget mere hands-on og, og kontinuerlig, end hvis man som nogen landshold oplever det, kun ser den i hvert fald i fodboldsammenhæng, en uges tid hver anden måned eller noget af den stil. Der, der, der havde du et, et forløb, som var så tæt og så, så langt, så der kunne du faktisk påvirke noget.
2: Enig, og samtidig med har man jo også været, hvor,
1: hvor økonomien har været høj.
2: Det vil sige, at man kunne, inspi- altså, man kunne investere lige nuagtigt i sådan nogle profiler, som, som det her. Det er heller ikke andre idrætter nødvendigvis lige fodbolden, der har, der har kunnet gøre det historisk. Så, så det var sådan en god oplevelse og en god inspiration, og så træk jeg det, fordi jeg jo tilfældigvis læste den her uddannelse og trak det i den retning, jeg gerne ville med det. At alle taler data, rigtig mange virksomheder ansætter BI-konsulenter, og hvis svaret på hele verden var de der BI-konsulenter, så er det det, jeg sådan lidt optaget af. Det var, hvad var spørgsmålet så? Ja, ja,
1: og det er jo nøglen i det, som jeg har forstået, og det som jeg tænker indtil du har taget på samtale i en anden retning, er indholdet i den her snak, nemlig øh, er det svarende, der kommer først, eller er det spørgsmål? Og det, der giver retningen, har jeg forstået, i at læse din bog, det er jo selvfølgelig at give mere kvalificerede spørgsmål ind til datamængden. Og så i øvrigt er der også et tema omkring, hvordan vægter du de svar, du får tilbage fra data. I den bog, <coughs> den bog som I har skrevet, der, der er I både meget præcise og meget øh, brede, hvis man kan gøre det på én gang. Altså, der er sådan nogle overordnede betragtninger omkring, at man for eksempel skal smide sin egen data væk, for at være sikker på, at man ikke bliver offer for den allerede givet retning, den giver, for selv at tage ansvaret for sin, for sin databrug. Og, og noget af det, som jeg også synes er rigtig interessant, det er den måde, som I balancerer det med vi sige, erfaring, som en, ikke en modvægt, men som et andet ben at gå på, ud af måske endda tre. Og derfor så synes jeg, at du skal have lov til at fortælle lidt om, hvad der ligger bag jeres, jeres formulering af smide din data væk, smid din gamle data væk.
2: Mm. Jamen, det er, jo, det, er jo, det er jo rigtigt, som du siger, hvis vi lige skal, skal tage den, altså bogen er jo sådan bygget op på sådan nogle dogmer, altså da jeg kom hjem, ville jeg jo, så fik jeg også mulighed for at skrive noget erhvervs POD på det, og sige, jamen det, hvis det skal her, min ambition var at komme så langt ud at leve med det her. Altså bogen er simpelthen skrevet til øh, læreren, øh, der blev leder, der ikke var startet på seminaret, fordi data var det mest interessante. Så er den her data, tror jeg lige vi skal starte med altså lige er, at få præciseret, det er, at data er jo kommet med en øget digitalisering. Det vil sige, at det er nemmere at, opbevare, at Det er nemmere at få fat i de her data. Og det er det er altafgørende, at, at den digitalisering ligesom er sket. Så den der dataopsamling er kommet, og få muligheden for at opsamle de her data, er, er kommet over de senere år. Så nu er det jo skidsmad er jo kommet inden for bare de sidste ti år på, at at få fat i data, der bruger vi alle kraft om at få fat i den, og sige, det kan vi ikke svare på, fordi vi skal have brug for flere data. Nu er der i så mange systemer, der ligger, om du så er læge, sygeplejerske, eller hvad din fagprofession prof. er, fodboldtræner, så er det gået fra ikke mængden at få fat dataene, men det er jo så skiftet over til at finde ud af, hvad delen skal jeg så stille op med den. Og der oplever vi, at da vi er ude i en de her 16, som er med i bogen, jamen det er, at hvis, som titlen hedder, hvis du skal ikke drukne, men du faktisk skal svømme i den, så skal du selv tage og du skal have en mere ledelsesmæssig overvejelse i, hvem der egentlig skal omsætte de her data, så det giver værdi. Fordi data i et excel ark eller en computer, eller flot PowerPoint-forløb med, at nu skal vi flytte salgstyrken 3,2% det næste år, det er jo bare et tal, men det skal udgøres levende, og det er altså nogle andre ting, der skal til. Så, så data er været sådan en, en, et, 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 et afsæt. Data er vi jo også meget kritiske over for jo, på nogle områder, fordi det nemlig skal oversættes af ledelse. Og man er nødt til at forståelse for, at vi er en skandinavisk ledelseskultur i Danmark, hvor at mening og meningsledelse fylder rigtig meget, og giver det nu mening med de 3,2% for selvstyrken. Det er jo det, der er det store spørgsmål. Så øh, vi øh, gør jo sådan lidt op med, at, at øh, dataen skal nok være der, men prøv lige at rytte og så finde ud af, hvad er det for noget, du gerne vil måle på, og gør der overvejelsen i, hvordan du skal omsætte det, hvordan skal du arbejde med det, og har nogle meget, meget konkrete eksempler på det det blev dogmet mere, end det blev en akademisk vej. Og det blev også dogmet, at vi ville skrive det til ledere, der ikke nødvendigvis er startet på deres uddannelse og grunduddannelse, fordi de synes, data var mest interessante, men det er fagforældet, de optaget af. Og så var vi meget optaget af, selvfølgelig også med min egen historie på, at ja, jeg har været i eliteidrænden, har været i erhvervslivet, og også været i bestyrelsesarbejdet. Og det, det er nok der, jeg synes, at noget af min, sådan, den erfaring, jeg, sådan, spæde erfaring, jeg har fået med min med min alder taget i betragtning, den er kommet, det er jo at bevæge sig. Altså bevæge sig, fordi der søjler. Fordi det er først der, jeg kan begynde at se med et eller andet andet blik ind mod altså, uh, de der data.
1: Bevæge sig en interaktion mellem de søjler?
2: Ja, ja. altså jeg, jeg, jeg synes jo, at jeg får rigtig meget med i mit daglige arbejde fra at være gammel Jeg synes også, at jeg tager meget ind i bestyrelselokalet, fordi at jeg har formået at, en gang imellem at sætte nogle strukturer, hvor vi skulle motivere en hundsmasse mennesker, som ikke fik penge for det, som var frivillige og der lærer man noget omkring motivation. Jeg lærer selvfølgelig også noget i forretningslivet, noget om at lave forretningsudvikling øh, med det, jeg laver i dag. Og det er en kombination af de der forskellige piller. Øh, og, der, 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 og det er også nogle sværere sådan, at skifte branche <laughs> igennem, i, igennem sådan en karriere på mange områder. Og der, derfor synes vi, at, at vi skulle ikke kun tage én branche. Vi var ude om at vi skulle bare skrive en bog, bare til sport, eller bare til erhvervsliv, eller til den offentlige øh, sektor. Men vi tror faktisk på, at der er ret meget energi i at lade inspirere andre. Øhm, og derfor så skulle, vi, så, skulle vi, så skulle vi gøre det bredt, og, og, og ikke, som du selv siger, gøre det, gør det smalt. Men vi så gjorde det smalt, at bogen er jo ikke det kan godt være, at der er mange ord allerede her, omkring hvad det er. <laughs> men, men at øh, bogen for mig øh, handlede mere om at øh, sætte gang i en refleksion, sætte gang i en debat. Og så skulle det være sådan øh, øh, Frankfurt-Bilund, eller øh, bilund øh, Øh, ud i verden og så tilbage igen, fordi så skulle vi nå have fået den læst. Og du kan, kan læse hvert kapitel for sig selv. Du skal ikke, hvis du synes, at det etiske element i det her data er det mest interessante, det er, det er du brug for din ledelsespraksis. Så kan du bare nøjes med i gåshøjende og læse det. Det er gerne, at du kigger med på resten af kapitlerne. Øh, og det tredje, det var, at, at vi ville hellere opsummere, og sige, her er spiselisten, prøv at gå i gang med det her, så, så starter du ikke helt skævt. Så det er sådan lidt det, der var dogmet for bogen.
1: Og derfor er den også meget anvendelig, altså, som, som jeg har... Sat i det, så er det jo ikke en manual, men det er dog en, som giver lyst til at tage skridt ind i brugen af data. Og de spørgsmål, der bliver stillet både til læseren og til, som jeg oplever, til jer forfatter selv, får man også en retning på hvad, hvor, hvad vej kan man søge svarne. En af de ting, som jeg synes står meget stærkt, og som måske også er noget af det, jeg lytter til, når du beskriver værdien af og lave et samspil mellem de søjler, som enten det var erhvervsliv sporten, eller hvorhen i ens øh, verden, man nu bevæger sig, det, det samspil, det at komme ud af siloerne og få det bragt i, i øh, skal vi kalde det, øh, sammenhængskraften mellem dem, er et tema, og, og I beskriver det også på et tidspunkt som metode triangulering yeah. og, øh, og som jeg forstår det, nu får du lov til at uddybe det og, og, og endda korrigere mig, når jeg nu måske jeg har taget fejl, men bare for og teste lidt af i anvendeligheden. Det er der, hvor I beder folk om at overveje værdien af, og samtænke værdien af mængden af data, altså kvantiteten, men også kvaliteten af data. af de to ting, skal man være sig bevidst, inden man bruger det til at give sig selv handling, men man også balancerer det med sin egen personlige erfaring. Nogle gange helt ned til det, vi ikke er klar over erfaringen erfaring, man kalder mavefornemmelser. Er det, er det nogenlunde rigtigt forstået til indgangen af brugende metode, Triangulering.
2: Ja, og fedt ord i øvrigt også. Vi kunne ikke komme på noget bedre. Nej, det kommer selvfølgelig også. Der er, noget, der er også en akademisk sundhed i det, og det kender man fra videnskabsteori. Altså det her med, at hvis du skal måle, hvor langt der er et bestemt sted hen, så skal du ikke bare nøjes med at gøre det et sted fra. Landmålere,
1: der stiller sig op tre positioner. Præcis.
2: Og, det, 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 og der, der omformulerer vi det så lige, altså at, sige, at vi har noget kvantitativt data. Det, der bor mange gange i regnearkene, toplinje bundlinje, er altså nogle kvantitative tal. Nu har vi det kvalitativt. Og det er, jo ikke, det er jo ikke sort hvid, men for eksempel, hvordan har du det? De kvalitative data kan jo også gøres kvantitative. Prøv lige at forklare på en skala fra 1-10, hvor er du hen På hvordan du har det? Hvordan trives du? Vi har et eksempel med for Lasse Rikstein, som er, som er skoleleder, der hver morgen går rundt og spørger eleverne, kan du fortælle mig, hvad du er at lære, hvad du er at lave, fordi han ved, det er spørgsmål. Hans fagfelt er essentielt i forhold til, at man er læringsproces eller man er en oplevelsesproces. Og det er jo også, hvor han gør noget kvantitativt, øh, som er kvalitativt. Så den opdeling, og der oplevede vi bare, at, at det måske er det der data Der er noget data, der er lidt finere end andet. Det er kvantitative data. CFO's data er lige lidt mere vigtige end det andet. Yeah. <laughs> og så siger vi også bare i stilfærdighed, der er også noget, der hedder erfaring. Øh, og der er også noget, der hedder know-how. Øh, så når nu analytikeren på fodboldbanen kommer og siger, at du skal skifte ham og ham ud, fordi vi ved, at I er over set over 25 kampe, så er det det, der giver bedst mening. Men hvis tre, fodboldtræneren Truls Bæk, så bare ved med hans egen erfaring, for at have stået der ret mange gange på den sidelinje og selv været aktør inden på fodboldbanen, siger, at det er altså den her beslutning der er rigtig. Så er der også meget kraft i at gå med det, der hedder intuition. Du skal bare være bevidst om, hvornår du bruger det ene frem for det andet. Og alle tre elementer skal ligesom være til for at træffe den bedst mulige beslutning. Så vi, øh, vi kan ikke kun sætte os op i flymaskinen og sige, øh, nu føler jeg lige nede i maven øh, som pilot, hvordan vi kommer fra Hylund til, til kastrop når vi må flyve igen. Men så hvert felt har jo selvfølgelig, eller kraftforskeren, hvor der er noget, der er mere udtaget end det andet. Men vi siger bare, prøv lige at lave en refleksion på, om alle tre ting er til stede. Og det er nok nogle lidt fugefint at sige, at der er noget, der hedder erfaring, og der er noget, der hedder mavefornemmelse, men det er også data.
1: Som jeg sidder og lytter til det, så jeg får den der oplevelse af, at det er jo præcis det, som al ledelse går ud på, nemlig at samle de inputs, inputs der findes, hvad enten det er fra kollegaer, specialister, data, øh, hvad det nu kan være, og så øh, tage øh, handlekraften, tage lederskabet og sætte retningen med sin ledelseskraft. Fordi uanset hvilken, hvilket godt argument, hvilken evidens, hvilket datagrundlag, du tager en beslutning på, som du ikke selv har valgt, men som du overgiver dig til, så taber du også noget beslutningskraft og derfor også noget output på det. Så når du gør mig opmærksom på trianguleringen her, så, så, så tænker jeg, at det er jo lige præcis nøglen i lederskab, nemlig at give den sit eget personlige ledelseskraft ved at have taget det ind som et beslutningsgrundlag og ikke have overgivet sig til at sige, oh, når nu dataen siger det eller, eller specialisten siger det. Så hvis jeg sætter tilbage til sådan et konkret eksempel, når nu Øh, for eksempel du gik i ned i, i rum med dit øh, håndboldlandshold det er, håndboldlandshold og i lavede målinger data på søvn for eksempel så er de kvantitative data det vil være hvor meget det, og hvor tidligt mm. øh, og den kvalitative del vil så være skudt op på havde du en god søvn altså mm. følte du dig frisk og så vil du af det balancere dig frem til at det være så det rigtige for øh, for Maria eller hvem det nu er vi, vi snakker om
2: ja og hvis det spørgsmål var det rigtigt yeah. og så er vi jo tilbage ved der vi skal starte var det det vi gerne ville øh, og for at blive i sportsmetaforen jamen så er vi jo også en teknologisk udvikling for eksempel i fodbolden vi har jo bare gjort at vi kan bare måle næsten alt hvad der foregår derinde på den der boldbane og i det der virvar, vi har eksempler med med, med løb øh, den, øh, den, øh, den tyske landstræner der er under en VM-slutrunde der sidder med den her berømte iPad og nok drukner mere i dataen han svømmer i det så er det jo vigtigt, at du sender dit eget datakompas og ved, hvad det er for noget, der er vigtigt. Og i den der virvare af data, så kan det nogle gange blive det mest simple, der bliver svaret, som bliver, hvor mange meter har vi løbet. Og det er måske ikke det mest interessante. Mm. Og sådan kan vi det overføre. Så nu bruger vi et sportseksempel eller et fodboldeksempel, ikke kun fordi at du er til stede. Ja, tak. <laughs> men, men mere også, at, at øh, det er noget, vi faktisk kan forstå, fordi vi mange, oplever af sporten, og det er måske Sportens kraft, og så meget kærlighed har jeg da til dansk idræt og idrætten generelt, at, øh, at, øh, at jeg synes, at, vi, at det er der, vi faktisk godt kan få nogle eksempler, som vi kan bruge så og lade af. Men det kunne også godt være på sygehuset. Øh, det er i hvert fald, eller ude i erhvervslivet nogle forskellige steder, eller ude på skolegangen som skoleleder. Øh, det var det, vi var nysgerrig på, og det fik vi i hvert fald bekræftet i i bogen. For du siger, det er god ledelse. Så er det da interessant, at en, en direktør for, et, for, en, for en ret stor pumpefabrik oppe i, øh, i Bjergenbro, siger, jamen det er måske for nogen blevet data, det er blevet fra himlen, så når nu jeg skal ansætte nogen, så er det HR's data, der er vigtigere, hvem jeg skal gå med, frem fra en gang imellem min egen institution. Jeg er med på, at jeg skal have et til så træffes beslutning på, hvem der skal ansættes. Men det kunne jo også være, at jeg selv havde en erfaring på, hvad jeg ved, mit team har brug for. Så vi kan ikke måle alt og der er plads til, som jeg også skriver i bogen her, The Black Swan, altså den sorte svane blandt alle de hvide. Så hvis hele verden er hvid, så er der jo også plads til en gang imellem at gå med den der sorte svane.
1: Jeg sidder med friske rendringer om en, en, en episode i den her podcastserie med Smart Academy, som øh, er udkommet for ikke så langt til siden, som handler om Johan Bylovs øh, iværksætterledelse, hvor han jo er stor forbruger af data, men når han skal ansætte folk, så er det lige så meget fornemmelsen af, vil jeg have lyst til at gå ud og drikke en øl med ham her? Ja. Der afgør, hvem der kommer ind. Og det, Uden at gøre det til hverken svar, eller, eller rette snor for noget, så vil jeg i sige sige, det, det er også interessant at se, hvordan det i sidste ende også er kalibrering af de to-tre kilder, hvor mavefornemmelsen hører til, som
2: den ene. Og det er bare det fil, der vil lægge ned, og så må folk selv tage det til deres egen praksis. Hvad er det, der fylder mest? Det det vil jo altid tippe over et eller andet sted, men vi siger bare, at hvis man nu har de der tre søjler at gå med, så giver det, så giver det jo altså mening, at man lige forholder sig til, og så nævner du også i din indledning her på, om det her med datadrevet ledelse, og det blev sådan lidt, ja vi skal være datadrevet øh, i, i alle genvognigheder, øh, og der går vi også bare lige op på, jamen der er måske nogle steder, hvor at data, vi, vi er, er overvist om, at data skal og spiller en rolle, for at skabe den bedst mulige viden, også for at vi kan blive klogere på nogle ting, men det er jo også forskel på, at det er to refleksioner. Det ene det er, skal vi være styret af data, datadrevet, eller skal vi være informeret, eller bare inspireret? Det er ikke et spørgsmål om ord, øh, men det er faktisk også et spørgsmål om et narrativ, som man vil stille op for sin organisationer. Og det tror jeg, at det er rigtig mange ledere, der lige skulle gå over sine overvejelser omkring. Hvad er det for en organisation, man skal kendetegne, og hvad er det for noget, der, der er brug for? Øh, så øh, det stillag skal man lige også have på, øh, at... I hvert fald måske også at få medarbejderne til at reflektere lidt over, hvad er det, hvornår er det vi har brug for, hvilke data hvornår?
1: og hvornår. Lige præcis der kommer du også ind på et område, som, som jeg også glædede mig meget over i, i bogen, nemlig at, at, at det, det er jo ikke en ledelsesopgave at definere al øh, brug af data. herunder og stille alle spørgsmål ind i dataen. I praksis er der jo mange andre, der har en større viden. Øh, i for eksempel, hvis man sidder som leder på strategisk niveau, så er der mange på operationelt niveau, der har en langt større mulighed for at spørge begavet ind øh, til de data der bliver opsamlet og det kunne jeg godt tænke mig at vi lige vender lidt tilbage til efter den her korte pause hvor vi giver plads til et budskab fra Smart Academy
0: Hvis du ikke kender Smart Academy så kommer du til det i de kommende år I en tid hvor meget er usikkert så er det ganske sikkert at efteruddannelse både kan hjælpe dig igennem og videre ud i nogle udfordrende men spændende år Hold øje med de fine muligheder for transportfolket, teknikerne og salg- og markedsføringsentusiasterne, selv de digitale af slagsen. Så tøv endelig ikke mere at tage kontakt, hvis du gerne vil snakke med en vejleder om mulighederne for at tilpasse et forløb til lige præcis dig og din virksomhed. Se mere på smartacademy.dk
1: Frans, vi tilbage, og vi var ved at tage på værdien af at, og ikke bare at være øh, det store lysende øje i toppen af en organisation og have ikke bare eneret på data, men også eneret på at stille spørgsmål ind i dataen. Men man faktisk med stor gevinst kan bruge det kollegaskab, som jo i mange sammenhænge har en anden viden og nogle gange nære nærere praksisviden, end en leder har. I beskriver også lidt den øh, dialektik mellem øh, kollega og ledelse. Der skal, der skal til for at kunne stille gode spørgsmål, som jo tilbagevendende er det, vi egentlig snakker om, at stille gode spørgsmål i dataene. Hvilke overvejelser beder I folk om at gøre jer omkring lige præcis den del?
2: I hvert fald, at man, man forholder sig til, at i den ligning, der hedder, at mængden af data bare er eksploderet, for den teknologiske mulighed bare er eksploderet. Alt foregår digitalt, og det opsamler data. Og det vil sige sig, at virksomheder bare af mellemstore kaliber har ekstremt mange data til, til rådighed. Derudover så, specielt i de større øh, virksomheder, øh, kan man i hvert fald få indtryk af, at produceres der rigtig mange regneark med forskellige rapporteringer over. Og det vi bare i gør opmærksom på, det er bare at, at lave en øvelse, der hedder en prøve at skråtte lige dine data som leder. Øh, Prøv at fjerne dem alle sammen, og så tage blankt papir, og så skriv ned, hvad du har allermest brug for som leder, for at træffe de beslutninger, du træffer i dagligdagen. Og det næste led, det er jo så måske bede de medarbejdere, der sidder og producerer data, om at måske lave noget andet. <laughs> eller i hvert fald at få dem øh, til at reflektere, om det giver mening. Jeg tror, der er rigtig mange i de danske virksomheder, af medarbejdere, der sidder og reflektere, eller sidder forhåbentlig og tænker, at jeg producerer mere data, end der bliver brugt. Og det øh, kan man sige, det, er, øh, det kunne være at de kræfter, kunne bruges anderledes. Derudover, så er det også interessant, at i den ligning, der hedder stor mængde af data, får den omsat, så er der jo også et element, der hedder, at den, den, øh, det med to under, det er, hvor meget du får omsat i organisationen. Og det vil sige så, prøv at stille spørgsmålet til medarbejderne, hvad har de indtalt brug for? Hvad er det, hvad for, når de skal træffe beslutning ude til et salgsmøde, hvad er det så for noget, de går med apropos triangulering? Er det kun med evnefornemmelsen, eller er det noget kvalitativ data om, hvordan, hvad signaler er det, man får, og hvad er det så de store data, de måske går med? Så det der, det er jo et andet datasæt, end det, du måske har brug for som, som topleder. Så, så den rapportering, du får som topleder, er det nu alle i organisationen, der, der er det, beslutningsstøttestilag, de faktisk har brug for. Mm. Det er også en god refleksion. Men øh, det bliver sådan, mængden af data, det er det, der er det sannegørende. Og øh, jo mere data jeg kan få op som topleder, øh, jo, øh, jo bedre. Øh, men der er også nogen, der både producerer det, og nogen, der skal omsætte det. Den refleksion tror jeg er i hvert fald det, vi oplever i DMTU, og også i mit daglige arbejde, når jeg kommer rundt i danske virksomheder. Så, så, så det er det, der er den helt store hovedpine.
1: Det bliver også en trumf i nogle samtaler, ikke også, at man kan underbygge det med data. Ja. Altså, ja, ja, uden gøre det politisk det her, så kan jeg da huske tilbage i tiden, der er gammel nok, jeg tvivler på, at du kan huske ham, Kristen Poulsgaard, som var folketingsmedlem og fra den mere nordvestlige del af Danmark, som på et tidspunkt bliver mødt over og stiller over for nogle fakta og siger, hvis det er fakta, så benægter er fakta. Ja. Og, og dengang var det jo lidt sjovt og vi har også lige set en, en anden, måske lidt mere øh, omtalt politiker over i USA, mm-hmm. hele tiden begynder at... Og definere hvad der egentlig er reelt, og hvad der ikke er reelt, ja. med fake news osv. Øhm, når maskinen producerer data,
2: mm.
1: så er det ligesom om, at det er det der at det er det uomtvistelige. Men, men I har også nogle råd til, hvordan man ligesom balancerer maskinens sandheder. Øhm, og det bunder alt sammen i at stille begavet spørgsmål, snarere end at få øhm, skal vi sige, tunge, datatunge svar. Øhm, et konkret eksempel, hvis man nu gerne vil drive en virksomhed, og det kan være, at nu, nu, nu har I også arbejdet bredt både med skoler og sygehuse, men også i mere kompetitive virksomheder, som skal have markedsandeler. I sportens verden gælder det jo meget om at have den markedsandel, man skal have de tre point i den givende kamp to i håndbold. Hvilke, hvilke overvejelser gør du og I omkring det at skulle stilles over for en, ikke bare en opgave, men en modstander, som faktisk går ind og påvirker de data, man selv forsøger at skabe. Altså ret og sagt, de data er jo ikke øh, altid enslydende, de vil altid være påvirkelige af, af den modstand, som man står overfor. Mm. Øhm, er der en, jeg, jeg ved ikke, om du, det bliver til et klart spørgsmål, men har du en overvejelse omkring, hvordan man håndterer det, at ens data, de vil svinge så meget, ikke kun på ens egen indsats, men også på, hvad der møder en ude i, i virkeligheden? Det er nok mere
2: sådan både kultur og felt, altså det er blevet sådan lidt data, og så kan det bruges som en sændiggørende vej igennem tingene, altså det bedste eksempel, det er jo i den offentlige sektor, New Public Management, mm. som, hvor man bare ruller kopierne ned over, som er kendt et sted fra. Og det tror jeg godt, man kan blive enige om, at hver branche har sin egen unikhed. Øh, og det skal man bare være bevidst om, hvad for en branche er det, jeg mig ind i. Der, I den vej kan det nogle gange godt blive, hvis man tror, at man skal gøre sig klog på andre, i stedet for at starte med at lytte og forstå, så kan det nogle gange blive en. Øh, der er den hammer, som data er, som kan bruges til at bygge et flot hus. Det kan, også, kan man også lodse fingrene på.
1: Mm. Og,
2: den, øh, og der skal man bare være vigtig og gøre sig selv som leder bevidst om, hvordan jeg vil bruge det her værktøj. Mm. Men derved også finde ud af, hvad er det så for en branche, det er, det kendetegnende. Det er jo klart, når vi er med data at gøre, og gør forståelse af data, vi taler også om det her data literacy i bogen, altså evnen til at observere, vurdere det beslutte at handle på baggrund af data, det rigtige data, batteri og datamix at overføre det til data. Det, er, det tror jeg er en af, af de kompetencer, lidssmæssige kompetencer, som er allermest brug for. Det er at faktisk kunne lave noget af det her mix af fremadrettet. Og der, der i, den, i den ligning handler det jo så sandlig også om, at vi bliver bedre til at forstå den organisation, jeg er, af, jeg er en del af.
1: Ja, og det, det, det gør mig meget... Altså jeg sidder, og det ved ikke sikkert, at andre, og knap nok du kan se, at jeg sidder faktisk og smiler særligt indvendigt over det, du får sagt, fordi altså... Det ene er jo at, at kunne håndtere data, men det andet er jo også at kunne definere, hvad er det, vi vil være? Hvad er det for en kultur? Hvad er det for en virksomhed, vi sidder med? Øh, og nogle data kan være med til at beklikke det, og andre kan, kan forstærke det. Øh, jeg ja, hæfter mig ved, du også kalder det, det data mix der skal til. Mm. Øh, og det antyder jo, som jeg også synes, jeg læste mig til, at, at der er en værdi, i anser, det er også for en værdi, at kunne krydse to datakilder. Mm. Øh, og det kender vi jo også, fra andre dele af verden, men altså, hvor, hvor man prøver at finde ud af, hvad, hvis den ene datamængde siger det her, skal vi så prøve at kalibrere det, og måske endda få en mere nuanceret viden, og dybere viden, ved at krydse med en anden type data. Har du, mm. i, I dit arbejde med det, har du et eksempel, som du tænker, altså jeg har et for mit eget vedkommende, hvis det kvalificerer sig som et eksempel på det, mens du lige låder i jeg dit, kan, <laughs> kan du dit, dit kan du tænke, mens, Altså, jeg har jo tit i, i, for, i forholdens verden, hvor vi er meget optaget af at bruge data, men meget lidt øvet i det. Mm. Og herunder også at stille ordentligt gode spørgsmål. Der, som du sagde tidligere, der får man tit et eller andet med distance. eller øh, passing completion, altså mange af sine afleveringer, der faktisk rammer en medspiller. Mm. Øhm, og det er jo ikke altid nødvendigvis, det der betyder noget for, hvordan kampen blev vundet. Øhm, og, og det viser sig jo, at i lang tid hvor vi mange, der troede, at hvis bare kunne sprinte 10% mere end modstanderen, så var det et øh, succeskriterie, der næsten altid gik igen i af sejre. Øh, fordelingen af sejr. I fordelingen Mm. Altså 10%, sprint 10% mere end modstanderen, så er du en overfrekvens i at vinde. Så dag gik det op, hvis vi tjekker alle de andre kategorier, vi havde data på, for hvis vi på noget punkt overgik de andre med 10% i næsten hvad som helst, indkast, mm. n- latterligheder, så var det også meget stærkt sammenhængende med, at vi vinder. Fordi hvis du overgår de andre så massivt, som 10% trods alt er, i noget som helst, så er du så tonangivende i en række ting, så det ender med, at du vinder. Så spørgsmålet blev jo så for os at finde ud af, hvad er det for en ting, der sammen med de mange sprints, gør det rigtig sandsynligt, at vi vinder. Og ikke bare den samme sandsynlighed, som hvis vi har 10% flere hjørnsbakke, eller 10% mere et eller andet. Og der begynder vi at lede efter noget, der kan bruges og omsættes til, til vinderviden, og ikke bare til
2: en overskrift. Og det, det er jo et godt eksempel ikke kun at tage et sporteksempel, fordi det kender vi sådan, det kan vi spejle os i generelt jo, de der, de der sportseksempler, fordi det er sådan en overeksponeret branche, vi jo ligesom sådan taler med, eller taler om her. Men det vil være noget af det samme, der er gældende, om det er øh, på, på sygehuset, ude på på erhvervsliv, eller ude på, på skolegangen. Det er faktisk noget af det samme. Som jeg nævnte der med iPad'en, så når, de store datamængder, fordi digitaliseringen bare er eksploderet, kan få flere data til rådighed, så den fuldstændig vanvittige kompleksitet, så vælger vi nogle gange det simple, som, som du selv nævner, sprint. Og det vi jo siger, det er øh, to ting. A. Guldet er i sprækkerne. Guldet er i sprækkerne. Hvad siger vi lidt om det? Men det, er, det er jo kombinationen af data. Så indkast, øh, sprint... Nogle øh, andre faktorer, og det vil altså være det samme over på sygehuset. Det kan være øh, indlæggelsestid, øh, operationskvalitet. Refleksionen ligger ikke i det enkelte datakilde, men det ligger faktisk det, der ligger imellem. Og det er, det, det er jo en, en spændende reflektion at prøve at gøre sig sammen med sin organisation. Men, men det står også også og så også falder med det organisatoriske element, det handler om, skal data bruges til at styre efter? Prøv vi dit eksempel. Går du så ned til omklædningsrummet og siger til midtbanespilleren, nu skal du løbe mere, du skal løbe mere, løbe mere. Eller går man ned og så siger, vi har lagt mærke til sådan og sådan her. Hvad tænker du selv omkring, når du, hvornår du lykkes? Er det, når du sprinter mest? Eller er det når vi får, hvornår er det, egentlig, at I som spiller, eller du som spiller, føler du faktisk lykkes? Så er vi ude i den der triangulering, så får du også det element med. Så, så vi siger, guld guldet er i sprækkerne, men det er nogle gange i refleksionen, og derved er det jo et spørgsmål om, at data har desværre fået en indikator af, at data skal bruges til at styre efter, altså data til styring eller er det data til læring. Mm. Og der er der bare, og det, det, det knokler vi jo rigtig meget med i bogen, og jeg er meget, meget optaget, måske også sådan efter at sådan bogen er blevet færdig, så der er endnu mere på, at det er bare en kæmpe ledelsesmæssig opgave at sørge for at få data til organisatorisk læring, frem for at, at styre en organisation efter. Specielt med det her fine begreb, der hedder Pipeline Leadership, som handler simpelthen om, at når man sidder i organisationen, så leder du gennem forskellige ledere. Mm. og der er det bare rigtig vigtigt, at man øh, sørger for at få sat den ramme for organisatorisk læring. Så derved skal vi også have styret organisationen, men det er måske ikke alt det data, vi har til rådighed, og, 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 og alt det, der skal til for at styre en organisation, men det er måske noget organisatorisk læring. Og hvis jeg lige skal sætte den sidste kryggel, og, og nu bliver det måske sådan alt for lavpraktisk og fladpandet, men vi tager det med alligevel. Det chancen. Vi tager chancen. Ikke? Men det er, når du har mere mængder af specielt kvantitativ data, altså det alt det, der kan tilse regnearket. Så som leder, prøv at stille spørgsmålet, der ikke starter med hvorfor, men hvordan. Fordi så bliver det faktisk nysgerrig, hvis vi stiller, hvordan kan det være frem for, hvorfor var det, vi ikke løb de samme meter i kampen mod Havbro. Mm. Og det er bare en refleksion, der er super vigtig og lille sådan håndgribelige ting, man kan tage med sig. Og det er jo sådan lidt også det der med, at vi også er til sidst i bogen med hele tiden, det der med, at det kan godt være, at det bliver lidt akademisk og lidt praktisk og nogle cases. Og så bliver det også sådan, prøv lige at starte med at stille ordet, hvordan, fremfor, hvorfor.
1: Så man faktisk ikke går rundt og leder efter årsager, men mere en nysgerrighed og perspektiver til, hvad der kan påvirke sin Ja, det
2: ja, jeg tror jeg også, det er vigtigt at se på årsagerne imellem det, men det er jo mere at få refleksion. Mm. Fordi jeg siger bare, at i den der ligning, der handler om at have kæmpe mængder af data, og vil bruge data i sin organisation, og det tror vi faktisk også, nu bliver det så meget kritisk mod data, men en moderne organisation bruger altså den bedst mulige viden, og data er viden ind i sin organisation til at få det bedst mulige resultat. I den affære, er der bare nogle medarbejdere, der skal gøre det. Du kan ikke gøre det alene. En organisation er jo defineret af, at der er flere mennesker end lige en enkelt. Mm. Og derfor så skal du ud og have fat i organisationer. Der siger vi bare, at den her har meget data. Den kan du altså... Den kan, den, for at få det maksimale brug af det, der skal vi sørge for at stille de rigtige spørgsmål. Og der er det bare bedre, og det kan vi jo også bare selv tage som mennesker. Det er meget federe at lære noget, end det er at blive styret efter noget. Så kan det godt være, at vi finder en kerne, og så altså sige... Det, vi har mest fokus på, det er simpelthen, at vi vil have arbejdet med salget. Det er de kvanslige data, der ligger som sådan en ramme. Men hvordan vi gør det på bedst mulig måde, vil vi gerne være nysgerrige på i data. Så hvordan og hvorfor, det er to vidt forskellige ting. Data kan bruges, men det er bare vigtigt, at data ikke kun blev regnarket til at styre efter.
1: Nogen, nogen hævder... Øh... Kan du høre, hvordan selv tager afstand nu? Ja. <laughs> Nogle <laughs> Nogen vil hæve det, at... Øh... Disruption er over os konstant. Tingene udvikler sig i en ræst tempo, og data beskriver noget, der har fundet sted, og har svære ved at gætte på, hvad der bliver afgørende for det, der kommer til at ske i en forandret verden. Ja. Hvordan stiller, har du et godt råd til, hvordan vi skal kigge ind på det, når man skal forsøge at tage ejerskab på i morgen, men basere sine handlinger på data fra i går?
2: Ja, altså digital transmission, uh, disruption, altså alle de der undskyld mig lidt, modeord, der er omkring det. Det er jo ord, og i den verden, synes jeg jo også, at vi, når vi taler for sådan som kunstig intelligens, som jo simpelthen er, at man samler en hel masse data, og så fortkaster på en bestemt beslutning om, hvad det så er, der vil ske. Så skal man bare prøve sig selv den ulejlighed, at man skal jo selvfølgelig være kritisk mod sin egen data, som vi skriver i bogen. Altså, hvad konjunktur var det nu, jeg gjorde det med? Mm. Øh, nu tager vi lige fodboldeksemplet igen, for lide, fordi det kan folk til forhold forholde sig til. Hvis nu du samler data op fra efteråret, oktober måned, og nu skal den virkelig have i slutspillet i marts-april, så er der bare noget, der har konjunktur, der hedder banens beskaffenhed, og der Fisk. hedder, øh, hvor varmt der er, og øh, så videre. Så hvis du skal forkaste en bestemt situation, så skal man også vide lidt om, hvad det er for nogle datakilder, det er, det er indsamlet. Det kender øh, man sådan i den akademiske verden, at man forholder sig meget kritisk til, hvad er det er for, at man har indsamlet data. Men det glemmer man nogle gange i de der beslutningshastigheder, der er ude i virksomhederne, øh, specielt en fodboldklub. Ja, der,
1: der er et tal, tal
2: Så blev det lige pludselig et tal, og så blev det øh, det, vi kalder det, vi sådan siger. Det var, det var, det var, det var, det var facts øh, på lige nu, aktivt, hvad der, der blev indsamlet. Og det er måske ikke altid lige interessant at
1: fokusere på. Hvis det er fakta, så benærkt, det er fakta. Det er et godt godt det i øvrigt. <laughs> <Ja>. <laughs> jeg kan godt huske ham, <laughs> det. Jeg var bange for, at også var så stor. Øhm, men det, vi også er inde på her, det synes jeg, det er også det, som I beskriver, at bruge data som dialogværktøj. Altså som, når man spørger, hvordan, så, så får man, venten enten det er dig og dataen, der er i dialog, eller dig og kollegaskabet, der er i dialog, så får du muligheden for at sætte noget i et lys, som kan give ikke bare styring, men læring. Og det, det synes jeg er en væsentlig pointe i det, jeg læser i, i jeres bog.
2: Ja, og bare sådan bare helt ind, altså hvis du tager det engelske ord, fax, nu nævner vi lige fax, så er det jo måske det der i midten, der er mest interessant, der hedder act. Mm. Og det er måske lige der, den lille sprogfind, det er, æ, og det, det skal bare være med. Og uden at jeg får alle CBS'er æ, på nakken af mig æ, fra, fra i af, <laughs> men så har det nok været CFO'en, der har haft magten over et regnarked, der for den indgølgende sandhed, specielt efter finanskrisen. Og der kunne det godt være, at vi skulle prøve at få en bedre balance.
1: Jeg har, jeg har to, øh, har du lagt mærke til, at hver gang man siger, at jeg har to spørgsmål, så ender man op på en fire fem stykker, det, men det gør jeg sikkert også. Ja, men bare, lige nu du kommer, bare du føler, at du kommer langt omkring, om
2: og det jeg, den jeg, samtale. Jeg, jeg,
1: jeg er bange for, at det bliver til hvert fald mindst to, eller ikke bange, det ene der. Øh, du starter også med at sige det tidligere, øh, man kan dykke ned i flere delelementer af data, t- øh, Havet. Det ikke kunne være etik, dataetik. Det har været en stor ting, og når man læser jeres bog, kan man læse hver kapitel, hver for sig, og man kan med i en tid, hvor GDPR stadigvæk fylder noget for mange virksomheder, selvom det skulle være rullet helt ud nu. Så kunne man jo have løgst med at læse det kapitel. Jeg kunne godt tænke mig lige at bruge et par øjeblikke på at snakke om om det at have fokus på etiske, og ikke kalder det også grønne data. Jeg tror ikke, det så meget går under frygten for at lave en GDPR-fejl, og derfor miste en helt års omsætning i spødestraf i her. Men, men mere på, hvad er det for noget, der kendetegner den danske eller nordiske model øh, på, på også erhvervsniveau. Mm. Øh, kan du uddybe lidt, hvad I har gjort, jeg tanker omkring det, som I kalder fokus på etiske grønne data?
2: Ja. ja, og måske også sige, at da vi startede bogen, altså det er jo sådan helt tilbage, jeg var jo landstræner i sådan noget 13-14 stykker, så det er sådan, det sådan vi jo i den her verden. Lidt langt tilbage jo faktisk. Mm-hmm. <laughs> og øh, da jeg så begyndte at skrive bogen sammen med Carsten, øh, så var det faktisk ikke en del af det, vi tænkte. Det første øh, så den, øh, afsæt, vi havde til bogen, havde vi ikke noget med data etik ind. Så kom der noget GDPR, så kom der noget Cambridge Analytica, og så siger Carsten til mig, Frans, vi kan ikke skrive en bog, uden at forholde os til det der idé etiske element. Og øh, det det er ikke fordi, vi skal gøres til eksperter i dataetiske forhold overhovedet, men vi, øh, vi reflekterer i hvert fald noget over det. Æ, og øh, vi har jo også blandt andet øh, Dieter Carstensen med for lego som fortæller om, at det her med, at nu, hvis du har data, så har du også et ansvar. Og så vi er jo også blevet inspireret af dem, nogle specielt lignemagtige her øh, på, øh, på dem, vi har interviewet, som handler simpelthen om, at hvis du opsamler data, så har du faktisk et ansvar for forskellige ting. Ikke kun, at de er blevet spurgt til med mig at samle data om, dig, at når jeg fik fornøjelsen af kørende tur til Strib, så mm. gemmer jeg din adresse her ved mig. Det er jo også data. Er, Æm, så kan jeg jo komme igen. <laughs> det må du gerne, og det er lavpraktisk, det er dig. <laughs> men, uh, det er jo, men, men det bliver nogle gange sådan nogle lavpraktisk ting. Hvad opsamler vi som organisation øh, af, af data? Har vi spurgt pænt om det? Har vi faktisk en øh, reflektion med medarbejderne? Og der hvor vi sådan reflekterer på, der hvor det bliver interessant, det er jo, hvis du bruger nogle datakilder, som du Måske måske ikke lige helt har spurgt ordentligt til og kombinere kan få så meget dybdelæring omkring en kundesegment, hvor hvor går de etiske grænser og det etiske spørgsmål for os handler jo om når profiten for at bruge data overstiger de etiske dilemmaer. Altså, hvornår er det, vi kan tjene mere på nogle af de her data, enten ved videre selv, eller hvornår er det, vi kan samle så mange data, vi ved noget specifikt omkring et område, der overstiger vores etiske kompas. Altså, hvor er det, at man som medarbejder siger, at det her det er måske ikke helt i orden, at vi har indsamlet de her data. Har vi fået spurgt efter de her kunders data osv.? Ikke kun det, der ligger i GDPR, men det kan også være brugen i det. Eksempel. Hvis du sidder i HR og skal igennem en stor fyringsrunde, så kunne det jo være fornøjeligt måske at se noget på sygefravær kombineret med noget andet. Mm. Hvem skal man sige? Men er det etisk korrekt? Det er måske noget, der, øh, der kan opstå, fordi vi lige pludselig har fået data til at kunne træffe sådan beslutninger. Har man haft kombineret med omsætningstal på hver medarbejder, sygefravær, etc., etc. Har man haft det øh, tidligere, måske, måske ikke, fordi de, øh, de støttesystemer, der har samlet de her data, først er blevet udrullet over de sidste øh, 20 år. Så når man begynder at få samlet så meget data frem, så kan det jo lige vedhøjsligt være, at der er en medarbejder, der får et spørgsmål, som siger, at det her er lige måske ikke etisk i orden. Så det er det der med, har man infrastruktur til, at man er kritisk overfor sin eget, og spørgsmålet omkring grønne data er ikke kun GDPR. Det er også en del af det, men det er også, har jeg fået lov til at tage de her data? Har jeg fået lov til at opbevare det? Har jeg lov til at bruge det? Og i min verden handler det også lige så meget om, har du klædt dine ledere på, faktisk ikke kun til at have dataene og bruge det i sin ledelsespraksis, men har man talt en måde om det her, hvordan er det, vi faktisk motiverer medarbejderen på det? Altså, vi kan også være medarbejdere syge ved at bruge data. Mm. Det kan vi jo. Mm. Så har du, kan man sige, opbygget kapacitet ved de medlemmer, din leder, eller dig selv, ved faktisk at bruge data. Det er også en del af de grønne data. Så det, det var det, vi sådan, sådan arbejdede med, men vi må jo også bare sige som eksemplet, her med i bogen, at øh, vi er et felt, der er jo eksploderet bare til de, s- de sidste 3-5 år, der skal nok være flere Cambridge Analytica-eksempler, før vi ligesom sådan stopper op. Og det er ikke kun GDPR og store bøder til EU, der ligesom er konsekvensen. Men det er jo også virksomhedernes egen ageren. og der vil jeg også ikke kun kan smide det til et departement, der skal sørge for det et eller andet sted. Men faktisk er noget, man er nødt til at tage for som leder.
1: Så det er en, en, en advarsel eller et gult flag til at lade teknologi og datamaskinen styrer, men husk at tage ansvaret tilbage. I beskriver også på et tidspunkt, at det er jo 80% mennesker, og 20% teknologi, der er formlen for det, I kalder direktør Er det korrekt forstået? Ja, Lars Elsborg, som er direktør i
2: Sport24, har sådan en fantastisk ligning, hvor han siger, at den, den klassiske direktør vil smide alle ressourcerne på teknologi, og så ikke så meget på mennesker. Og vi er jo nok mere optaget af, hvordan skal vi få de her mennesker til at bruge viden. Så han redefinerer sin egen direktørligning i, i bog.
1: Det burde jo faktisk være en udgangsnote men jeg har jo for pokkeret et spørgsmål mere her. Ja, du har to, har du ikke? Men jeg må redigere mig frem til, det også med folk, de må sige, okay, vi hører det sidste først, og så slutter vi af med den direktørligningsudrækning, du kommer Det, som jeg har noteret mig som et sidste spørgsmål, det kan være ikke flere, det er... Øhm, KISS... <laughs> yeah. ja, ja, os som har hørt Prince yeah. og hørt det nummer Kiss til hudløshed vi, vi får associationer og også der er godt gift kan vi jo også godt For andre tanker om Kiss I har et, et punkt øh, beskrevet nogle rigtig konkrete gode tips hvor er Kiss er det ene af dem altså for at få data til at spille og virke og leve både som dialogværktøjer som, som foreningsværktøj, også en samlende kraft så er der nogle gode råd, og KISS er et af dem, hvor du må jo godt lige mindre os om, hvad KISS står for.
2: Ja, så skulle du prøve at gøre det, for jeg kan ikke det. Jeg kan, det jeg, jeg kan gøre det, jeg sidder
1: ofte med min noter foran mig. Det er netop det at keep it simple, stupid. Ja. Ja. Og det under hører jo også, at der findes jo faktisk ikke dumme spørgsmål til data. No, no. Når vi har snakket om at stille spørgsmål til data, som det hele helt afgørende, så kan nogen få præstationsangst til at tænke, ej, jeg må kun stille de rigtig gode spørgsmål. Mm. Men, men en del af det er at få det ind i fingrene og virkelig eje sin egen Data, det er jo også at få stille spørgsmål, som man mener giver mening, indtil det viser sig. Det gør det måske ikke alligevel. Altså at ture stille spørgsmål, ja. uanset hvad.
2: Ja, vi er jo langt omkring i bogen, og vi ender jo op i Østerbrønderslev og i en landmand, som øh, har sat øh, og Jacob Lave, som, som sidder ved SIGGIS, som er sådan er landbrugets sådan, vidensorganisation, hvor han jo så kommer med det her, øh, som handler om at være mikroambitiøs. Mm. Og hvad definitionen af det, det var landmanden op i Østerbrønderslev, der startede med det der med alle de der data. Så Gjorde han det inde i frokoststuen, så smed han nogle skærme op, og så kunne de sådan se noget omkring øh, mælkeforbrug og, 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 og madindtag. Og så lå han medarbejderne reflektere lidt over, når de der alligevel kørte op i øh, frokoststuen. Øh, det synes vi faktisk er et rigtig godt eksempel. Ja. Fordi det handler om at bare i godes øjne at komme i gang og være mikroambitiøs. Og så er det nok der min friteret øh, dygtige journalist, Carsten Folkemøller, han kommer på øh, hans KISS-eksempel for, for Prince og mig i, i, i det. Og må jeg ikke lige slutte af med at sige i hvert fald også, at så det skrevede kompagniskab, det her med Carsten Folkemøller, som jo var gammel chef på, 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 på TV2, men, øh, men, øh, men skriver mange børnebøger. Og hvorfor skal det så være relevant? Det er, at, at, at Carsten jo faktisk med de her børnebøger øh, har været rigtig god til at omsætte nogle gange noget meget akademisk stof, eller nogle meget, meget lange interview, og så videre, til faktisk er noget, der også sådan både sprogligt, men også er brugbart til, til det at må de her berømte dogmer, som jeg startede med, med at nævne. Så, så hans kisseksempel er nok sådan en måde at frelitere det at være mikroambitiøs, men det synes jeg måske er en, en rimelig god sætning at huske på.
1: Og med det har du også lavet noten an til, hvad det er, man kan gøre. Man kan læse en bog, eller jeres bog, og man kan blive nysgerrige på det at bruge sine data, og så huske at, og så visualisere det som, som op i, i øh, vendsyssel hvor du snakker om frokoststuen. Visualisere det for, for hinanden. Sørg for at gøre det tilgængeligt, og skal være tilgængeligt der, hvor det skal bruges. Mm. Og så øh, spørg medarbejderne involvere medarbejdere om, hvad de savner af informationer. Det er en af de læringer, som man, som jeg har fået ved at læse jeres bog. Du skal have utrolig mange tak for, ikke bare dit oplysende, bidrag til den her samtale, men også fordi du kørte helt til Strip. Frans, gør det igen? Endte. Ja, ja
2: det, det, der, det er flot her. Ja, der, ja, der. Ja. Og jeg gemmer ikke dataerne. Jeg, jeg sletter dataerne. Ja, okay, det er også godt GDPR. Til jer, der har lyttet med,
1: jeg håber, I følger jeg inspireret. Jeg har glædet mig til at dele min egen uvidenhed med Franses store viden om kvalitetsbrug af data. Ellers kommer der en ny episode. Følg med på Smart Academy.
0: Du har til Buzzword Special. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuddene på Erhvervsakademiet Sydvest, Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano-magasinet. Tak fordi du lyttede med.